0: Ahojte, vítam vás v ďalšom dieli našej Samoceba talkshow, v ktorej aj dnes ideme trošku skvalitňovať život. Dnes sa zameriame na vzťahy, ktoré sú riešené či už v médiách, alebo medzi odbornou verejnosťou. A budeme sa zameriavať na to, ako si vybudovať udržateľné vzťahy. Mojim hostom je psychoterapeutka, psychologička Lenka Uherová, ktorá dúfam odpovie na tie otázky takže nám tie vzťahy vylepší. Úplne tou najzákladnejšou otázkou je, že či tie vzťahy sú naozaj tak zlé, že ich potrebujeme riešiť. A že či naozaj s nimi máme až taký problém, ako sú prezentované.
1: A vďaka za túto otázku ja sa s ňou stretávam často, že sa ma pýtajú či už na prednáškach, alebo aj v médiách a tak, že ak, ako je to možné, že teraz je to také zlé s tými vzťahmi a určite si zachytila aj ty takú tú radu, že súčasní ľudia, že proste zahodia to, čo sa pokazia, že to neopravujú a že začia z našich rodičov a dedov a podobne, že proste zobrali to pokazané a opravili uh-huh. to a tak, ďalej, a tak ďalej. A v skutočnosti je toto jeden obrovský mýtus. Čiže sú
0: tie vzťahy, nie sú horšie?
1: Nie sú horšie.
0: Zaujímavé zistenie.
1: Ono je to vlastne o tom, že v minulosti ľudia sa nezaoberali tým, aké majú vo vzťahoch potreby, pocity, aké majú prežívanie jeden druhému, čo je to, čo naozaj potrebujú od toho partnerstva ako takého. Keď sa dá tým zamyslíme a pozrieme sa trochu do minulosti, tak ľudia zakladali rodiny veľmi mladí. Aj napríklad, ja neviem, 20-ročný, bolo úplne normálne. Niekedy aj až neskoro, že už teda mali mm-hmm. deti. Tak tam nebolo úplne čas na to, sa, sa pozerať na to, že OK, že, čo ja potrebujem v tom vzťahu, ako sa s tebou cítim, ako, aké máme prežívanie a tak ďalej. Skôr to bolo o tom, že OK, tak uh, sme spolu, ľudia žijú v pároch, musíme uživiť deti a chodiť do práce. Rodina je
0: základom spoločnosti. Presne ja
1: tak, že takto to proste treba. A uh, potom bol taký veľký boom, Uh, neviem presne, v ktorom to bolo roku, či to bolo 2000 alebo 2002, nie som si úplne istá. Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal takú štatistiku, že aká je veľká rozvodovosť. Nevám, uh-huh. si to bolo akože
0: prvýkrát, kedy sa spravila takéto veľká uh-huh. štatistika?
1: Áno, ja som, bola, ja som bola teda ešte dieťa, ale tieto štatistiky následne boli už potom ako keby aj medializované, aj na sociálnych sieťach to vidíme, že tá rozvodovosť, že že to je teda obrovský problém.
0: Uh-huh. A treba s ním niečo robiť. A
1: treba s tým, že čo sa to deje teda s tými S našou schami. spoločnosťou,
0: našou pevnou vzťahovou a ja teda som si, ako,
1: uh, som si dala tú námahu a som si celú tú štatistiku prečítala.
0: Uh-huh.
1: A, tam, a tam teda bolo, že to sa nerozvádzajú tí mladí ľudia. Ale pedesiatníci.
0: Čiže tí, čo si založili tie rodiny v tom mladom veku,
1: a presne tak.
0: Prichádzajú do nejakého veku, kedy sa začínajú rozv
1: Čiže to je ako keby taký ten mýtus, že že tá rozvodovosť, kde je vysoká, je práve u tých starších párov alebo u tých zrelších párov, ktoré sa dávali dokopy pred 20-30 rokmi. A oni vlastne vytvorili túto štatistiku, kedy potom spoločnosť bola taká vydesená, že čo to sa deje s tými vzťahmi v tejto dobe. Ale to, čo táto doba priniesla, bolo, že už neboli tabuizované tie rozvody tak, že už boli ako keby umožnené, a to je to, čo vlastne zmenilo možno ten pohľad. na. To, Čiže to bolo
0: zasiaté, dajme tomu keď to možno takto, takúto meta- metaforu, tak to bolo zasiaté už tedy kedysi, kedysi v 80 90-tych rokoch a prejavilo sa to v podstate teraz na tej rozvodovosti. to
1: tak povedať.
0: Ale ten problém tam teda je medzi nie len touto staršou, a tomu generáciou nejaký v tom, v tých vzťahoch. Dá sa povedať, že ľudia to riešia, že to nie je zbytočne riešená téma.
1: Ja zvyknem tak hovoriť, že, že vzťahy sú uh, veľmi komplikovaná a neexaktná veda. Hej, že ako mm-hmm. keby do toho ide veľmi veľa premenných a veľmi veľa skutočností, ktoré uh, z veľkej časti vlastne ten jednotlivec nemôže až tak ovplyvniť. Hej, že, že ako keby nepodariť sa vzťah môže každému z nás.
0: A nemusí za to práve Presne tak. Iba on. Mm-hmm. Asi aj on, ale nemusí za to iba on. A
1: mne je celkom sympatické, že, že v súčasnej dobe sa tým viac a viac spoločnosť zaoberá. Mne sa to osobne páči, že sa stále viac a viac rozprávame o tom, ako sa vo vzťahu mám, čo vo vzťahu potrebujem. A samozrejme, niekedy to môže zájsť až do extrému, že potrebujem len niečo, ale uh, ako keby nevnímam to, ako ja v tom vzťahu vystupujem, nereflektujem to, čo ja do toho prinášam, alebo ako ja sa možno, možno prezentujem a tak ďalej.
0: Čiže pre našu psychiku to je aj lepšie, že to riešime.
1: Uh-huh. Lebo ja
0: sa niekedy pozastavím na tým, že či tá je v úvodzovkách jednoduchšia doba, kedy sa to naozaj neriešilo, uh-huh. či nebola pre nás a pre náš šťastný život, lepšia. Že tá rodina proste fungovala tak, lebo sa to tak malo. Podľa že... toho,
1: čo vnímaš, ako fungovala.
0: To je tá otázka asi, čo je nie úplne mm. exaktne odpoved... mm. na ňu odpovedateľné.
1: Ľudia už nechcú iba vydržať a prežiť. Prežívanie. Ale chcú si život užiť a mať pekné vzťahy.
0: To je pekné. Mm. Keď si to takto povedala. Dobre, ale zase trošku zo všeobecným. Keď mm-hmm. Už sa rozprávam o tých problémoch so vzťahmi. Je častejším problémom vytváranie si nových vzťahov mm. alebo ich udržiavanie? Alebo sme opäť v tak neexaktnom prostredí, že... No na to celé nie to je neexaktné,
1: že, že to, o čom ja tu hovorím, veľa čerpám zo svojej vlastnej individuálnej práce s pármi klientami a takisto z výskumov, ktoré teda sledujem najnovšie, najviac ich teda sa robí v Amerike, bohužiaľ na Slovensku aj celkovo v Európe moc nie. A, ale teda ono je to vlastne problematika, o ktorej teraz hovorí, že či vytváranie alebo udržovanie má spoločný menovateľ. Hej, že to, čo je kľúčom, je komunikácia. Mhm. Komunikácia toho, že viem, ako sa ja mám a viem to legitímne takisto odkomunikovať, verbalizovať tomu partnerovi a zároveň mám schopnosť počúvať, ako on sa v tom má.
0: Čiže akým spôsobom zareaguje. Na...
1: A že pri, pri vytváraní tých vzťahov je tam určite dôležitá ako keby je taká sebaistota, sebavedomie, nejaký pozitívny sebaobraz a pozitívny vzťah k sebe, že je to v poriadku niekoho osloviť ale je, alebo je v poriadku s niekým sa zoznámiť, povedať o sebe a tak ďalej hej, že ako keby tam vstupuje táto uh, Tento element hej, hej. A potom pri udržovaní je to už viac o takom seba uvedomení. Hej, že práce s vlastným prežívaním, aktívne počúvanie, uh, rozumieť emóciám sebe toho druhého a tým vlastne udržujem a neustále investujem do toho uh, napredovania toho vzťahu
0: Čiže ale vždy, ako si povedala, je tam ten spoločný menovateľ, tá komunikácia, čiže či sa viem v prvej fáze vytrhnúť z tej komfortnej zóny a iba sa otvoriť niekomu a následne sa konfrontovať? Akože nechcem, nechcem aby bolo význelo... Akože vyznelo...
1: keby som to mala úplne že, že dať do jedného balíka, že byť OK s tým, kto som. Akože ja som OK s tým, kým som.
0: Aj v jednej, aj v druhej, aj v akýkoľvek fáze toho Presne vzťahu. Tak.
1: To neznamená, že že som dokonalý človek, alebo že nemám chyby, ale práve, že to, vie, že sa tým zaoberám, že viem, ako sa v niektorých situáciách môžu so mnou ľudia cítiť, viem, aké mám možno limity v tomto a v tomto, že skrátka, som s tým OK, ako to mám, som, som uvedomila seba, tak to mi veľmi pomáha aj pri tom osloviť nejakých ľudí a zároveň mi to veľmi pomáha aj v tom udržiať, udržiavať s nimi nejaký kontinuálny vzťah. Dáva to smysel?
0: Podľa mňa to určite dáva smysel, ja keď sa takto zamyslím, tak iba spracovávam informácie. Predsa len jednoduchý trénerko, ale snažím sa to uchopiť tak, aby som si z toho práve zobral tú, tú celú, celú nejakú ucelenú myšlienku. Poďme byť teraz trošku špecifickejší teda. A ten vzťah, keď začína? Mhm. Ako začína? Lebo kedy si to bolo úplne jasné, zoznamili sa ľudia, či už v škole, alebo naozaj v mladom veku, v tom prostredí, v mhm. akom vyrastali a ostali spolu a teraz sa rozvádzajú, ako si povedala, ale (laughs) niektorí sa sa nerozvádzajú. Ako sa ľudia teraz zoznamujú, respektíve, kde je ten najväčší priestor, kde sa vedia zoznamujú, lebo naozaj ľudia idú z práce, kde majú vytvorený okruh kolegov, idú domov, prípadne možno niekde ešte do fitka, potom je nejaké ďalšie miesto, nejaká diskotéka, ale nemáš až tak veľa ľudí, s ktorými by si prichádzala do kontaktu, s ktorými by si sa reálne vedela, prírodzenou cestou zoznamiť.
1: To je taký ten paradox, o ktorom hovorí, že čím väčšie mesto, čím väčšia urbanizácia, tým väčšia osamelosť. Hej, že, že ako keby čím menšie mesto, tak máš pocit, že všetkých tam poznáš. Hej, že je úplne, a že to je sused z tej ulice, to je sused z tej a to ulice. to je známy
0: niekoho, známeho hej, a tak ďalej.
1: A... a že čím si vlastne vo väčšom meste, tak nie je také úplne prirodzené len tak hoci koho osloviť. Hej, a že U nás tak... ešte keď
0: ma niekto pozdraví, tak sa zlaknem. Že Presne tak, že je to
1: taká v niečom aj prirodzená reakcia, že vlastne si tam udržujeme ako keby ten, tú svoju komfortnú zónu tak, tak uh, preciznejšie tak ako keby um, viac sa tým zaoberáme. A to je ten paradox, o ktorom hovorí, že teda viacerí ľudia, ktorí ku mne chodia na konzultácie, tak, uh, majú takú frustráciu z toho, že ok, že okolo mňa sú páriky, ktoré sa dali dokopy na škole, alebo teda veľmi akože v nejakom začiatku práce alebo pracovnej kariéry a že čo akože ja. Okolo mňa už sú teda nejakým spôsobom takto
0: Ste ľudia popárované.
1: popárovaní hej? a že kde ja mám spoznať tých ľudí a tam presne prichádza k tomu už teraz takému modernému, no online zoznamovanie alebo teda online datingové aplikácie, ktoré majú niektorí zaradené akože to je niečo strašné a katastrofálne, a že, že nikdy k že tomu neskloznie. Že to je nesklznen. ten najhorší spôsob, to je ten by sa To najhorší že musím byť úplne, úplne na konci svojich zúfalých uh, síl, a, aby som sa tam ako keby išiel zoznámiť. Uh, hej. Ale v skutočnosti to, čo uh, vlastne teraz uh, Harvardská univerzita robila v 2016. výskum, tak vtedy, keď to robili, tak bolo, že v súčasnosti sa tak zoznámi 25% párov. A predpokladajú v tej štúdii, že ďalšími rokmi to bude stále viac a viac a že do 50 rokov sa stane, že 80% ľudí párov sa zoznámi na, na online na nejakej, aplikácii. Či už
0: sociálne sociálnej sieti, alebo uvidíme, akým spôsobom sa to bude vyvíjať.
1: A, o tých výhodách a nevýhodách. Hej, ako jasné, Práve to si sa chcel že... spýtať,
0: že či to je pozitívne. Hm. Alebo že či to je iba nejaká cesta, ktorá sa vytvorila.
1: Rozumiem tomu, prečo to niektorých ľudí desí. Rozumiem tomu, Hej, že... Uh, taký ten ideál, ktorý nám robí najlepšie dobre pri, pri tej predstave, je, že, že s niekým sa kamoším, s niekým sa poznáme a zamilujeme sa do seba a, a je to super a je to také prírodzené ten kontakt. Taký hej, ten, uh,
0: také tie romantické filmy, že, ako to vidíme v tých pekných filmoch, Lebo... že náhodou niekoho niekde stretnem, náhodou tam preskočí tá iskra. Nárazu
1: obidvoch. Presne.
0: Čiže toto je taký ten... Uh, naivný, idealizovaný.
1: Ja to nechcem ľuďom zobrať, že kľudne, akože veď aj toto je spôsob sa zoznámiť, jasné, že aj také existuje, ale že ako umelo sa toho držať, že hoci aký iný typ zoznamenia už nie je skutočná láska, alebo nemôže to viesť k skutočnej láske, že to by som ani nepovedala. Že možno v tom online zoznamovanie je na začiatku taký ten awkward moment, alebo že také, také neprirodzené, niečo možno trápne, lebo vlastne toho človeka nepoznám z iného Nevidel kontextu. Ho... Hej, nestretávam ho v práci, nestretávam ho v škole, že je to také neprirodzené. A ako keby uh, brať to tak, že to je súčasť toho, lebo naozaj sme cudzí ľudia. Uh-huh. A to, čo je tam výhoda, uh, na, naopak tomu, že že chodiť po ulici a oslovovať cudzích ľudí. Hej, že ahoj, máš niekoho? Hej, že... Ahoj, ja
0: by som sa ráda zoznámila, že... ja by som sa rád zoznámil. Z, Ale... z
1: vlastnej skúsenosti môžem povedať, že mne je to veľmi nepríjemné.
0: <laughs> že sa za tebou zastavil niekto a iba tak ti podsunul číslo telefóna. Áno, alebo...
1: áno. Že, že... Vystavujú sa tým pádom ľudia ako keby takým nepríjemnejším situáciám, lebo je ťažké odhadnúť v, ako keby v populácii ľudí, ktorí len tak chodia po, po ulici, že ja neviem, je single, hľadá, hľadá ženu. Hej, že veď to je ťažké vyhodnotiť. Určite, A tej... aby to
0: tam hlavne z tej mužskej strany, aby tam neprešlo do nejakého, až v úvodzovkách obťažovania určite. toho, A ja čo sa určite deje. Mužom.
1: Oni, oni to ako keby, ono je to ťažké. Hej, že, že to je ťažké urobiť tú, tú, ten odvážny krok a proste pristúpiť a osloviť tú ženu. A zároveň rozumiem tej žene, že je to nepríjemné, keď už to ten týždeň má tretíkrát. krát. Mm-hmm. Hej, že rozumiem obidvom tým stranám. A tam je výhoda tá zoznamka, lebo mohli by sme povedať, samozrejme, že sú výnimky, ale že sú tam ľudia, ktorí sa chcú zoznámiť. Preto sú tam. Čiže Učite. tie základné podmienky sú okamžite splnené.
0: Čiže v podstate, keď tam ja niekoho nájdem, tak je dosť veľká že, že hľada, že, že hľada a že tam nie som zle. Tak. Lebo to je ten pocit podľa mňa, ktorý nie, nie že niektorých, väčšinu ľudí, nechcem povedať, že normálnych, mm. ale taký, čo si myslia, že toto je normálne, ktorých odrádza od zoznamiek, že ja tam nemám čo hľadať, a čo keď ma tam niekto uvidí? Mm. Lebo uvidia ho tam väčšinou tí ľudia, ktorí tam tiež sú a ktorí tiež hľadajú, čiže vlastne sa odstraňuje táto prvotná obava a tie zoznamky dávajú zmysel. Čiže a ty hovoríš, že takéto zoznamovanie je OK a vedia vydržať tie sťahy?
1: Jasné. Dokonca viacerým kamarátom som tak bola na svadbe, že sa zoznámili. Že sa
0: zoznamili v rámci nejakého, či už Okecu alebo nejakého Tindru alebo tým nejakej... Sa,
1: tým sa vraciame ako keby k tej uh, tvojej prvej otázke alebo čo si mi položil medzi prvými že aká je tá podmienka vytvorenia udržania vzťahu, tak to je úplne to isté aj na tej o- online zoznamke, že ja keď som si vedomá toho, že prečo som tam, čo potrebujem a viem otvorene o tom s, s ľuďmi rozprávať a zároveň aktívne viem uh, počúvať a rozumieť emóciám ktoré mi tam vyjadruje ten človek tak prečo nie?
0: A hlavne, že si tam asi nevytváram tú umelú nejakú identitu. ty si tiež povedala je veľmi v úvode, že musíme byť stotožnení s tým, kto sme a tie sociálne siete, mm. respektíve akékoľvek zoznamky, nás trošku lákajú mm. do toho, že si to trošku prikrašlíme a že si trošku vytvoríme okolo čítala seba nejakú bublinku. Čítala
1: som od jedného amerického psychológa, ktorý sa týmto zaoberá. On tak písal, že sú tri rady, keď sa nechcete až tak doráňať na online zoznamke. Asi ich doteraz pamätám, nás veľmi zaujali. Prvá rada bola, že nemajte tam iba selfie, obrázky seba, ale že dajte si tam obrázky, ktoré ukazujú vás pri činnosti, ktorá vás definuje. Mm-hmm. Napríklad som na bicykli, alebo som v prírode, alebo či si čítam knižku a tak. Že
0: niečo, čo robím, kde mi nie že, že niečo, čo ma iba...
1: hej, z kontextu len ako sexuálny objekt. Zhľad? Áno, ale že je, som o, osobno, som nejaká individualita, ktorá je v kontexte nejakých ako keby záľub a nejakých názorov prostredia. a tak ďalej. Druhá rada uh, bola, že v tom profile by malo byť jasne napísané, že, že či hľadám vzťah alebo hookup, teda one night stand, one night stand neviem či máme v Slovenčine na to úplne ekvivalent.
0: Jednonočný uh, pobyt. Zážitok. <laughs> Zážitok.
1: <laughs> <laughs> že ako keby byť v tomto tak veľmi transparentný, a, lebo však to je v poriadku aj to tam hľadať, ale že byť v tom transparentný, mm-hmm. aby sa nedoráňali tí ľudia, ktorí to nehľadajú s tými, ktorí to tak majú.
0: A aby zbytočne možno nestracali spolúčasť Áno, nejakou komunikáciou. Lebo aj tak asi príde na túto otázku.
1: Presne. A tretia rada bola, že m, nepísať si dlhšie ako 5 dní a potom sa stretnúť.
0: Čiže zbytočne nenaťahovať ten Presne. čas pred Lebo tým... Lebo
1: písaním sa môže vytvárať fiktívna osoba.
0: Mhm. Nejaké idealizovanie Presne. možno toho druhého na základe toho, tak čo...
1: Sám určite uznáš, že jednoduchšie je po sebe si toho prečítať, keď to napíšeš, upraviť, yes. ako keď láhka, sa editácia
0: a, hej, hej. a si tam ľudia potom prejdú nejakým možno neskorším sklamaniam a...
1: a pre nikoho z tej, ani z jednej strany to potom není výhodné, keď o sebe vytváram nejaký fiktívny obraz, alebo keď si ho o mne niekto ten druhý vytvára. Ne? Neda
0: sa to nazvať asi ja určite vzťahom, keď si niekto píše dlhodobo a má... Je
1: to druh vzťahu? ale určite neuspokojuje všetky tie atribúty vzťahu, ktoré človek potrebuje.
0: Keď sa bavíme o kvázi partnerskom vzťahu, Áno. pri kamarátskych vzťahoch je, kde je to najlepšie miesto, kde si ľudia nájdú. Lebo ako, nechcem celú tuto, celý tento diel postaviť iba na to, že si hľadám všetci partnerov, ale na zoznamku si asi neprídem hľadať kamarátov. Hm. Aj keď niektorí hm. ľudia si to tam staviť. možno napíšu a niektorí ľudia tam možno hľadajú tých kamarátov, ale stále sa bavíme o tom zacyklení práca možno fitko potom možno nejaká raz za čas nejaká party, mm-hmm. ale kde si hľadať kamarátov, keď je ten svet urbanisticky taký osamelý?
1: A my pociťujeme určitý druh stresu pri sociálnych situáciách. Hej? A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa im aj tak napriek tomu vystavovali. Že je to ako keby taká terapia vystavením v tom, že ja rozumiem tomu, že niekedy sa nám proste chce len doma si čítať knižku. To komfortná a, zóna. A proste nebudem tam riešiť to, že môžem mať nejaké nepríjemné pocity na nejakej oslave, párty alebo nejaké akcie a tak ďalej. Ale určite, keď chcete mať nejaký okruh kamarátov, tak je, tak je dôležité chodiť na tieto sociálne ako keby akcie, združovania sa a tak ďalej. Homo sapiens, sapiens je sociálna bytosť.
0: Čiže vytvárať si niekedy aj... Nieže na násilu, ale vytvárať si situácie, vystaviť kde sa stretávam sa s ľuďmi. Hej, Čiže...
1: Vystaviť sa tomu, aj keď to nemusí byť vždy úplne príjemné, ale v takom tom zmysle, že, že skutočne ľudia sa majú mentálne oveľa lepšie, keď majú okolo seba ľudí. V takom zmysle, že necítim sa osamelí, niekomu na mne záleží, niekomu môžem porozprávať, ako sa mám, aký mám na toto názor. Uh, už samotný ten fakt, že keď prežívame radostné chvíle a zdieľame ich, tak sa umocňujú. Ako keď prežívame negatívne chvíle a zdieľame ich, tak rýchlejšie odídu.
0: To platí vo všeobecnosti, čiže, čiže zdieľať.
1: A na to potrebujeme ľudí, kamarátov, partnerov, uh, sociálny okruh. A čím viac budem OK sama so sebou, čím viac budem OK s tým, aká som, kto som, tým menej ma budú desiť sociálne situácie. Čiže... Začať sam od seba.
0: Si veľmi pekne povedala, sam od seba. A treba sa im vystavovať osobne, alebo tam vie nahradiť tento socializačný faktor, tá sociálna sieť?
1: Sociálne siete sú tiež fajn, ale ako vravím, že... Uh, ono, ono dobre robí aj, aj celkovo. Zo, zoberme si napríklad fakt socializovanie malých detí. Malé dieťa, ktoré je napríklad s mamičkou, tie 2-3 roky prvé, tak ono sa naučí nejaké kompetencie, hej? Nejaké kompetencie napríklad uh, o sebe, o vzťahu s matkou atď, atď. Ale až keď potom príde do kolektívu detí, ako je ta škôlka, ono je to vlastne hrozne dôležitý, ten milník, uh-huh. kde sa naučí fungovať, v okruhu sociálnej skupiny PIR. Uh, to znamená, že ako fungujú pravidla spoločnosti, ako ja môžem reagovať tam a tam, ako riešim konfliktné, konfrontačné situácie, ako dokážem, presadiť, niečo, presne, čo sa... ako dokážem presadiť Ako presadiť svoj vlastný názor, ako dokážem rešpektovať názory druhých ľudí. Hej, toto sa začne diať v tej skupine. Uh-huh. A ono aj pre tie deti je to už veľmi dôležitý mílnik. A nezabúdajme na to, ako dospeli.
0: Ani tým deťom to možno nie je...
1: Zo začiatku. oni plačú, keď ti to zatečná
0: Áno. <laughs> A je to prirodzené. Samozrejme, niektoré neplaču, niektorí ľudia sú možno otvorenejší aj v dospelosti, ale či stále hovorí, že je to nevy, nie že nevyhnutné. Je, to, je tam potrebná tá, táto socializácia, aby...
1: My sme sociálne bytosti. Aby okay.
0: sme boli šťastní. Aby okay. sme mali naozaj kvalitnejší okay. život.
1: To neznamená, že musí mať, ja neviem, 30 kamarátov. Napríklad Maslov, veľmi známy psycholog, mm-hmm. hovorí, že uh, sná, nám stačí takých blízkých kamarátov z 3 až 5, lebo viac sa to nedá akože blízkosť udržiavať. udržiavať hej, hej.
0: Dobre, že si spomenula slovičko udržiavanie, lebo tá úvodná fáza je u veľa ľudí problém možno, alebo nejaká komplikácia, ale dostávame sa vždy, keď sa vybudováva nejaký vzťah aj do tej ďalšej fázy. Čiže... Spoznali sme človeka nejakého, stretli sme sa možno raz, možno dvakrát. Kde tam býva najčastejší problém s tým budovaním toho udržateľného vzťahu? Možno nie je problém, ale taká tá zlomová hranica, kedy sa začne budovať ten vzťah alebo nezačne budovať vzťah.
1: Ja mám takú teraz predstavu, iba pozdieľam, že, že keď mi rozprávaš toto, že čo mi beží hlavou, že taký ten, taký ten film alebo, alebo hollywoodsky seriál, sitkom a tak, že, že ako som spoznal vašu mamu napríklad, alebo, alebo ja neviem, denník Bridget Jonesové, to takéto oh, typy filmov, mm-hmm. že proste sa spoznajú nejaké konflikty, vyriešia a potom ich ukážu ako starých ľudí. A čo sa tam dialo tých 30 Medzi rokov? Hej, že, čo robili tých 30 rokov, že teraz Žili šťastne sedia? až... Že, že ako je to možné? Uh-huh. Jedna jediná odpoveď. Komunikácia. Lenže to není také jednoduché, pretože aká?
0: A to v tých filmoch vynechávajú, čiže my nedostávame návod na to.
1: Uh-huh.
0: Ani ten romantický vlastne pod, uh-huh. po, pod, pod, podpísaný pod tým, čiže ale... Čiže
1: je fajn dostať rádu, že tak kľúčom je komunikácia. Uh-huh. Ale aká komunikácia? Vieme komunikovať? Učil nás to niekto? Viedol nás niekto k komu? Lebo ja nemám úplne tú skúsenosť. Hej? že My sme, mm-hmm. my sme deti um, baby boomrov. Chodili sme teda do školy. Bolo nás tam 30-40 v triede. Uh, rozprával sa niekto s nami, že ja neviem, že, a ako sa v tomto cítiš. Čo je to, čo sa teraz medzi vami deje. Všimol som si, že Jurko, s Peťkom sa hádate. Čo je to? Čo, ako, my nie sme vedení k tomu.
0: Aby a, sme komunikovali áno, svoje... alebo,
1: alebo napríklad aj ako keby doma. Samozrejme, čes výnimkam. Ale že nie je úplne bežné, aby naša generácia bola v minulosti vedená od rodičov aj k tomu, aby sme naozaj otvorene vedeli rozprávať.
0: Bolo to určite obmedzenejšie, ako to je teraz. Presne. Bolo to tam tá bežná otázka, že ako bolo v škole, ale väčšinou to tam... A to je
1: blbá otázka. Skončilo to tam tým, lebo <laughs>
0: každý pubertálny, každé pubertálne dieťa odpovie, že dobre, nejako, nejako. No, bo je to otázka.
1: Hej, dobre, zle.
0: Čiže keď si máme toto niekto do tej dospolosti, klásť viacej otvorených otázok a viacej sa celkovo snažíme diskutovať? Sa,
1: normálne sa začneme tomu venovať. Akože chcem mať pekné vzťahy s ľuďmi všeobecne alebo so svojim partnerom. Chcem, aby sa to možno ešte ďalej a, a, a hĺbšie posúvalo. Uh-huh. Tak poďme sa venovať komunikácii. Idem sa to teda učiť. Idem sa tomu venovať. že aké to, Čo to teda je? Aké sú techniky efektívnej komunikácie? Čo k nej patrí? Je to hrozne ťažké. Nenechajte sa tým odradiť. Uh-huh. Lebo zo začiatku to môže prípadať, že je to také... Ako keď sa učíme novú reč. Mohla by som to k tomu prirovnať. Keď sme sa uh, učili novú reč, tak ja neviem, použijem príklad angličtiny, uh, tak sme rozprávali tak, že tie myšlienky išli rýchlejšie a my sme potrebovali nejaký čas uh, to ako keby dať do zrozumiteľných viet. Aby sme na to naše slova... I, M, uh, Thinking. OK, je to neprirodzené, nejde to tak jednoducho. Mm-hmm. Presne tak, ako keď sa učíme efektívne formy komunikácie, ktoré sme dovtedy nepoužívali, tak to bude takto znieť zo začiatku. A že uh, dôležité je, aby sa tým ľudia nenechali odradiť, že to je prirodzený proces. Čiže to je stále tak, sa
0: tam má čo učiť v rámci presne tak, komunikácie? Presne tak. A zobrať to ako nový skill.
1: Tak ktorý je fakt veľmi užitočný. Nielen v udržiavaní uh, tých zdravých vzťahov, ale aj vzťahu k sebe. Napríklad aj v kariérnom raste, v riešení problémov konfrontácií, napríklad možno aj dlhodobých konfliktov v rodine. Že je to veľmi, veľmi užitočné. Ľudia
0: sa nekonfrontujú vôbec, lebo mhm. sa nechcú vystavovať tej nepríjemnosti a potom, keď už sa začnú konfrontovať, tak sa možno konfrontujú aj nesprávne? Áno. Že nemajú ten skill vybudovaný nemajú, a potom vlastne využívajú všetky tí zlé
1: ani potom nie, sa toho, ako, ako negatívne to dopadne, ako sa v tom zle cítia, ako to nepomohlo tomu vzťahu a vytvoria si tú nepravdivú premisu, že konflikty ničia vzťahy. Mm-hmm. V skutočnosti psychológia hovorí, že konflikt vybudováva vzťah.
0: Pokiaľ je správne uchopený ano, a pokiaľ je správne ano. zvládnutý z obidvoch strán, ktoré na tom pracovali.
1: Som si spomenula na jeden pár, ktorý ku mne chodil uh, na konzultácie. A teda ten vzťah bol taký hlboko narušený, že tá komunikácia bola naozaj veľmi zlá a boli tam nejaké dávne aj krivdy, takže bolo to také náročné. A pamätám si, že som sa raz ich opýtala, že keď som mala takú, takú samo, sama o sebe pochybnosť, že čo je to, čo vám pomáha, že prečo, prečo sem chodíte? Oni sa tak zamysleli, pozreli sa na seba a povedali, lebo my sa iba tu rozprávame
0: že to mali vytvorené jediné to prostredie, kde...
1: Oni sa samozrejme rozprávajú aj inde, ale oni mysleli tým, ten typ toho rozhovoru.
0: Že to nie je ten small-talkový, aký si mal deň. A čo a chceš ono, to, na ono to
1: bolo veľmi ťažké, oni tam veľakrát plakali, alebo boli to ťažké rozhovory, ale mm-hmm. boli naozaj užitočné, lebo boli tie dôležité, zásadné rozhovory, ktoré potrebovali viesť už roky predtým.
0: Čiže zase sa vrácem úplne k tomu začiatku, komunikácia, mm-hmm. aj pri tom budovaní vzťahu. Mm-hmm. Majú sa ľudia rozprávať o tom, že to je už vzťah. Lebo často sa tam... Ja sa s tým stretám veľmi často u kamarátov, u kamarátich, že či to pomenovať na začiatku vzťahom a komunikovať o tom vzťahu mm-hmm. už v tých prvých stretnutiach a v tom prvom, prvom počiatku. My sa
1: strašne bojíme tohto, že? A rieši to ja sa to rôzne boja.
0: Pravidelne, keď sa spýtam niekoho, kto má zači- začínajúci vzťah, že ako sú na tom, respektíve, že či to vyhovuje, tak mi odpovie, že ešte sme sa o tom nerozprávali, že čo to je, že nedefinovali si to ako vzťah. Pritom sa môžu stretávať 2, 3, 4, 5 mm-hmm. mesiacov, je im veľ- veľmi dobre spolu, mm-hmm. je to príjemné, ale ešte stále si to nepomenovali, že máme medzi sebou vzťah. Teraz som prešiel do horizontu 5 mesiacov, ale čo robiť v prvých, prvých týždňoch, tam Tá empatia, dôležité, to vyčítenie? Ako... Dôležité
1: je toto porozumieť, že prečo sa toto deje. Alebo že uchopiť trošku, m, prečo, prečo ľudia majú taký strach zo záväzku. Nemusí, nemusia to mať úplne pomenované, že ja sa bojím záväzku. Ale je dôležité si uvedomiť, že máme také dve hnacie síly alebo dva, dva drivere, motivátore, ktoré sú veľmi, veľmi silné v nás. Psychologicky. Jeden z nich je tvorba vzťahov alebo attachmentu. My chceme byť k niekomu pripútaní. Keď sa malinké ľudské mláda, mláďa narodí, ono prežije iba za podmienok, že niekto ho má rád, mm-hmm. že niekto sa o ňo postará. Lebo ľudské mláďa, to nikde inde v prírode nemáme, že ono je absolútne neschopné prežiť. Ono ani hlavičku neudrží, že, Hej, že,
0: sa ako že ono potrebuje cicelec. lásku,
1: opateru, vzťah, aby prežilo. Mm-hmm. Čiže my máme hlboko v sebe zakorenené, že chceme mať vzťah. Na druhej strane máme druhú veľmi silnú motiváciu a tá sa volá, že vyhýbanie sa bolesti. Z angličtiny pain avoidance. Uh-huh. A teraz oni spolu spolubojujú. Ja chcem byť s niekým, ale nezraniť sa. To sa nedá. Riešenie. A riešenie je také, aj teda sa snažím to aj svojim klientom vysvetliť, že nedá sa zalúbiť bez toho, aby som riskovala, že si narazím držku. To Čiže sa zkrátka nedá.
0: Zase idem trošku mimo tej mojej komfortnej zóny ako pri tom úplne prvotnom socializovaní sa? Hmm.
1: Samozrejme, môžem si dávať pozor a nevystavovať sa nejakému naozaj, že oblúdnemu riziku, hej, že... Uh, tak teraz rýchlo Neísť Presne tak, ale je v poriadku, ak, ak budem rešpektovať a ak budem vedieť, že proste nedá sa to bez toho. Mm-hmm. Že ja nemôžem jednou rukou držať štít a druhou sa snažiť obýmať niekoho. Hej, že ako keby tam bude vždycky ten problém. A na odpoveď na tvoju otázku, že keď toto na sebe proste akceptujem, že OK, že mám aj strach, že chcem sa vyhnúť bolesti, chcem sa vyhnúť odmietnutiu, zraneniu, sklamaniu, ale zároveň viem, že túžim po nejakom bližšom vzťahu, po, ne, po, nejakom, po nejakej starostlivosti a tak ďalej, tak musím vedieť s tým, že OK, riskujem. Nedá sa založiť podnikanie bez rizika. Mm-hmm. Nedá sa založiť vzťah bez rizika.
0: Poďme byť ale ešte trošku špecifickejší. A Poďme náspäť ešte k tej komunikácii, ktorá je úplne tým najťažiskovejším momentom celého celé tohto dielu. Mm-hmm. Aké sú tie najčastejšie chyby v komunikácii, ktoré robíme? Či sa... Poďme sa rozprávať iba o vzťahoch. Mm-hmm. Nebáme sa celkovou komunikácii, ale o
1: vzťahoch. Dobrá otázka. <laughs> Ďakujem. Uh, pýtajú sa ju často na tých prednáškach ľudia. A najčastejšie chyby, ja ich volám, že jazci apokalipsy. Hej, že štyrie jazdci apokalipsy. Som zvedavý. <laughs> um, Jedna je to, že e, ako keby neustále vnímam, že som v boji počas toho rozhovoru. Že neustále mám pocit, že nepočúvam preto, aby som porozumela, ale počúvam, aby som sa obhájila.
0: Aby som reagovala. toto, je, toto je najväčšia
1: chyba číslo jeden. Uh-huh. Ja rozumiem, že je to ťažké a keď ja neviem, napríklad prídem z práce a môj manžel má nervózny tón hlasu, proste prázdna chladnička je, není je čo jesť a tak ďalej, že aké je jednoduché začať sa obhajovať. No a veď aj, ty si mohol ísť uh, treba z niečo kúpiť, alebo to ako sa so mnou rozprávaš, alebo kričať späť. Uh-huh. Ja viem, že je to ťažké, ale uh, ak, ak máte chuť, vyskúšajte to hneď dnes. Uh, ľudia, čo to počúvate, že zareagujte. Zdá sa, že si naštvaný a proste oveľa lepšie by ti bodlo teraz v tejto situácii, keby je v tej chladničke nejaké jedlo. Mm-hmm. Dáva to zmysel, že, že to není o tom, že ja zapredávam svoje ego. Kašlíme na ego v tom vzťahu. Čiže si... Ak chcem mať pekný vzťah, tak nemôže vyhrať jeden alebo druhý prehrať, lebo prehrá mi vzťah.
0: Čiže tam možno stačí iba to uvedomenie si, že keď ja nebudem bojovať, tak tam nebude vojna. Tak Presne tam nebude tak. vojna a reálne... Tým, a že, že stojí to
1: za tú vojnu? Hej, nejaký komentár o chladničke? A že
0: či vlastne chcem, chcem vojnu, keď prídem domov unavený, unavená z práce, že idem teraz bojovať len preto, že som aj ja možno nervózny a možno preto, že som hladný?
1: Hm.
0: Čiže riešenie je...
1: Počúvať. Aby som porozumela a nie počúvať aby a som, sa obhajil.
0: Aby som nejakým spôsobom obhajovala. A toto možno vychádza aj z nejakého pocitu neistoty toho, že možno ja som mal naplniť tú chladničku a možno ja som tým vidníkom tej...
1: Hej, že, že ale to, by bol, to už není to vzťahové mhm. a ja rozumiem, že aj toto tam ide. Samozrejme stand by a aj to je dôležitý moment. Ale vyskúšať to raz urobiť takto inak a zistíme, že ten, ten rozhovor sa niekam posunie a neskončí v hádke, ale skončí možno v nejakom konfrontačnom rozhovore, v ktorom sa ale dozviem, čo je dôležité pre mojho manžela a čo je dôležité pre mňa, keď na mňa takto reaguje. A môžem mu ja potom, keď, ako keby sa dostaneme k tým jeho potrebám, on mi povie, že hej, proste, mal som ťažký deň v práci, ok, vypočujem ho, dám mu nejakú podporu a potom sa dostane rád aj ku mne. Vieš čo, Zlátko, že rozumiem tomu. Na druhej strane ti chcem povedať, že... Mi to tak zle padlo, ten tón, na tom začiatku. A že je pre mňa dôležité, aby som to možno povedal aj iným tónom na budúce. Hej, že, že nemusíme hneď sklzavať, ako keby do, do toho, toho kto z koho, kto z koho. Ale nezabúdať na to, že ten vzťah je tímová hra. Nie, že ja individuálne si kopem góly, lebo mne prehrá vzťah. Dáva to zmysel? Jasné. Hm?
0: Ja sa to snažím uchopiť a mne vo všeobecnosti v tomto celom najviac vyznieva to, že ak my si postavíme každú komunikáciu, ktorú budeme robiť s partnerom, nejako, ak ju postavíme do tohto obranného alebo mm. útočného štýlu, tak my si vybudujeme strašne negatívnu asociáciu s akoukoľvek komunikáciou Výborný. s tým partnerom.
1: Vesne. A už a, sa nám nechce.
0: A už sa nám nechce rozprávať potom vôbec. Čiže len si nájsť v tej komunikácii to pozitívne a hľadať cesty, aby bola akákoľvek mm. komunikácia pozitívna. A Niž potom... nie je osobné. A je to práve tá tímová.
1: Fakt veľmi pomáha, že Lenka, neber to osobne. On teraz sa nejak má. Niečo ti za tým hovorí. Aj keď je to zabalené do niečoho, čo z nejako výčitka, skúš počuť za tým. Toto je niečo, čo mne beží v hlave. Akože budem úprimná, neni to 100% času, čo ja takto uvažujem. Sme spontánni ale,
0: občas a Samozrejme
1: však kľudne, ja mám takisto hádky doma, ale že, že to, čo je dôležité a to, k čomu vyzývam ľudí, je že vyskúšajte to sem tam urobiť takto, že čo sa stane.
0: Že iba sa postaviť do tej pozície, že prečo to tak možno ten partner spravil, Jej. prečo sa to tak spýtal, prečo dal tento. Že čo sa ten tón? môžem
1: z tohto dozvedieť o potrebách môjho partnera. To neznamená, že ich mám ihneď plniť, ale že Dozvedieť sa.
0: Že či sme vlastne kompatibilní a že či tie potreby sa zhodujú s tým, čo, ako to vidím ja.
1: ja. presne tak. Aj si to overiť. Super. To je, Tým hneď ideme k bodu číslo 2. Predpokladáme. Mm-hmm. Predpokladáme, že niekto hovorí niečo pre toto a pre toto. Predpokladáme motivácie toho druhého človeka a myslíme si, že rozumieme. Čiže Ešte druhý, predtým tým, ako sme áno.
0: niečo začali vlastne. Druhý jazdec
1: apokalipsy je, že predpokladám, že rozumiem.
0: A ja pri tom vôbec nemusím rozumieť.
1: Tak ja neviem, ja mám certifikáty z psychológie a, a fakt si musím overovať veci, ako sa človek, že čo, či rozumiem správne, že toto odo mňa chce. A veľakrát sa na to pýtam, že uh, hovoríš toto a toto, není mi úplne jasné, v čom ja som tu užitočná alebo ako, ako mňa mhm. v tomto potrebuje, že mi to úplne jasné. Dáva to zmysel? Čiže pýtať sa. Že... Jasné. Overujme si. Ani vlastná matka nerozumie, prečo koľkokrát bábetko pláče. A pritom je na ňo úplne naladená.
0: Majú to prepojenie Jasne. asi trošku iné, a ako pri nejakom My
1: nemáme také prepojenie vo vzťahoch, samozrejme. Akože to by sme boli fakt naivní. A preto je dôležité nepredpokladať, ale overovať si. To je fajn, keď to trafíme dobre, ok. Podporiť to nejakú tú našu súhru. Ale uh, neoverovať si a predpokladať milne je... Sa môže, môže
0: zbehnúť do toho práve úplne negatívneho celej tej špirály, že sa to vie... Pokaziť možno aj tretí jazdec.
1: Tretí jazdec je nedostatok empatie. To znamená, že nemám schopnosť sa vcítiť do toho. Že že nemám schopnosť vcítiť sa, ako sa môže ten človek mať. A nedokážem ani seba úplne v tom vyhodnotiť, že vlastne teraz ja si idem svoje, alebo nie som schopná počúvať a tak ďalej, tak ďalej. Tá empatia je fakt dôležitý prvok. Super je, že máme už aj teda rôzne testy na meranie EQ. Uh-huh. A dobrá správa je, že EQ nemôžeme moc vedome meniť, alebo že pracovať na EQ. Idem sa trénovať a budem mať väčšie EQ. Budeme
0: lepšie pamäťové, alebo nejaké hey. možno iné tieto testy, ale nebude to hovoriť o EQ?
1: Ale EQ môžem trénovať. EQ môžem v živote kontinuálne zvyšovať uh-huh. tým, že sa tým zaoberám. A to je super správa, pretože EQ je základná premenná, ktorá je ako keby kauzálna, ktorá ukázala kauzalitu medzi šťastím jednotlivca a výškou e, výškovejkve.
0: Čiže či mám vyššiu tu ten, ten emocionálny kocient, tým, tým som lepší, tým som šťastnejší. Tá. A viem na tom pracovať.
1: Áno. Není to super?
0: Je to výborné. O tejto téme akože ako pracovať na ekve sa môžeme pobaviť mm-hmm. niekedy inokedy, ale späť k tomu vzťahu, čiže mne sa tento tretí bod veľmi prepája s tým prvým jazdcom mm-hmm. apokalipsy, že už len tým, že ja sa cítim do toho človeka empaticky, že prečo sa ma mm-hmm. pýtal tú mm-hmm. otázku tým zlým tónom, si možno ja budem vedieť, odpovedať na to, že ako, ako,
1: mm-hmm.
0: akom, v akej pozícii sa Budeme rozprávať, ako bude prebiehať tento, táto buď konfliktná, alebo nekonfliktná situácia.
1: Niekto by mohol povedať, uh, ja skúsim tak predbehnúť aj našich divákov, lebo určite ich to napadne, uh, keďže s tým mám skúsenosť, že to ľudí napadne, keď o tomto sa rozprávame, je, že no dobre, ale uh, tak ako ja teraz tu budem empatická, budem počúvať, čo on mi hovorí a budem sa tým zaoberať a tak a proste, a teraz ja mám to všetko akože riešiť a, a on čo, hej? A to není o tom ja sa môžem od človeka zaujímať, môžem sa snažiť pochopiť, ako sa má, môžem sa snažiť porozumieť jeho potrebám, jeho pohľadu na vec. To ale neznamená, že ja preberám automaticky zodpovednosť za to, ako sa má. Uh-huh. Čiže časná? stačí to len
0: počúvať a nie snažiť Napríklad sa to môže sa na
1: mňa, Teraz použijem príklad s kamarátkou, že môže sa na mňa kamarátka hnievať, čo ona má právo na takú reakciu. Ja to môžem pochopiť, porozumieť tomu, čo ju nahnevalo, za akých okolností. Mhm. Ja s tým nemusím súhlasiť, ale ja to, ja to rešpektujem. A nemusím teraz začať všetko robiť le, preto len, aby sa prestala hnevať. Ja dokonca dokážem to urobiť tak, že OK, hneváš sa, mne to vyvoláva nejaký pocit a ja to rešpektujem, ten tvoj hnev, že dáva mi zmysel v tejto situácii. A nemusím hneď preberať zodpovednosť za ten jej hnev. Že to idem teraz celé... Dáva to ...vyriešiť. Že aj v tých tých partnerských vzťahoch to neznamená, že teraz vyberiete celú zodpovednosť za vzťah do vlastných rúk. Ale dať sa do tejto pozície pomáha nebyť spoluvinníkom krachu. Viem ale ja
0: motivovať toho druhého partnera k tomu, aby bol rovnako empatický, aby som reálne nemal tento pocit. Lebo ja si viem predstaviť, že ľudia môžu mať až pocit kryjúdy. Že ja do tohto teraz dávam toto a toto, snažím sa byť takýto a takýto empatický a môj partner nerobí nič. A iba sa viacej zlostím ešte možno na toho partnera, že prečo nerobí nič, keď ja sa snažím všetko robiť.
1: Good Čiže
0: viem is. ho nejakým spôsobom... Um,
1: rozumiem tej frustrácii, keď, sa, uh, keď napríklad ku mne chodí na konzultácie iba jeden z páru a témou je vzťah. Že ro- rozumiem tej frustrácii, že ten... Že ten, ten druhý sa, nechce? Hej, ...že snaží sa robiť to všetko, uh, snaží sa tak ďalej, že, že z tej druhej strany. Ale mám veľmi dobrú skúsenosť, a, ktorá je vo väčšine prípadov, že ako kruhy na vodnej hladine, ak ja začnem meniť svoj postoj na tej rovnici, ktorá je treba z 2x plus y minus z, sa rovná niečo, a ja zmením len jednu jedinú premenu tú moju, mm-hmm. výsledok začne byť iný. Tým pádom aj tie veci, ktoré možno som ja nevedela ovplyvniť priamo, ako je to napríklad komunikácia môjho partnera, a tak ďalej, tak sa to zra- zrazu začne meniť. Pretože ja ne... ne- alebo nepodporujem tie neefektívne vzorce. Čiže dávam tam
0: tú nejakú svoju pridanú hodnotu, ono sa to nejakým spôsobom začne. A
1: veľakrát sa mi potom stane, že príde trebárs klient alebo klientka a že že Lenka, že že on začal takisto rozprávať, jak jak ja. Lebo ten partner si zažije, že dobre to bolo. Že, že toto mi bolo príjemné, takýto rozhovor. Také
0: nejako zrkadlo sa tam možno postaví k tomu partnerovi, Hej, to že Namiesto
1: toho, aby som ho do toho tlačila, tak mu ukážem, že aké to môže byť fajn, že vyskúšajme.
0: To, čo sa odporúča robiť rodičom, že Presne. sa vaše deti neobrátia na váš obraz, čiže to sa dá aplikovať aj do partnerského ano. života.
1: Ano. Akože sú aj teda extrémy, kde hovoríme, tak aby sme to spomenuli, že aj to tam treba spomenúť, že sú aj poruchy osobnosti a násilné vzťahy, uh-huh. tak tam samozrejme toto neplatí. Hej, tam. Neidem sa nič snažiť a... Jasné. Okay.
0: Štvrtý jazdec. Uh,
1: štvrtý jazde, jazdec je pasívne agresívna uh, komunikácia, alebo tá, aj, tam patrí aj silent treatment, manipulatívne hry, uh-huh. uh, uražanie, dehonestovanie, ponižovanie uh, a rôzne iné, aj pasívne agresívne, aj aktívne agresívne prvky.
0: Ktoré vnášam do toho vzťahu vedomé, alebo nevedomé? Alebo je to...
1: <coughs> a- ako I, to aj, aj. Akože samozrejme tie nebezpečnejšie sú tie vedomé, lebo tam akože není moc priestoru na, na ten rozvoj a na tú prácu. A v nevedomom je to vlastne tá ochrana pred zranením, kedy to ten partner, partnerka používajú nevedomé, ale pretože sa, že, že ako keby nemajú nič iné a myslia si, že sú v ohrození, ale nie sú, Hej?
0: Tak si vlastne začínajú manipulovať možno nevedomé tým aj. partnerom práve možno nejakým urazením sa, pritiahnutím pozornosti na seba. Alebo
1: tam môže byť napríklad, že zveličovanie alebo dehonestovanie nejakej témy. A to sú hlúposti, čo rozprávaš. Alebo, ja neviem, zveličovanie niečoho, že keďže si meškal pri tom vyzdvihnutí, keď si ma mal vyzdvihnúť, to znamená, že ma nemiluješ. Hej? Alebo silent treatment, čiže ticha domácnosť. Hej, to, to je v tej štvorke.
0: Čiže týmto by sme vedeli veľmi dať do také nejakej krábičky, že toto sú tie štyri najzákladnejšie chyby, na ktorých to vie padnúť mm-hmm. v rámci komunikácie. Poďme si to zobrať úplne z opačnej strany. Okay. Ty už si aj spomenula násilie, že mm-hmm. toto tu sa nekomunikuje. Aké sú tie ďalšie ešte momenty, kedy si ja viem zhodnotiť, že tento vzťah už asi nedáva zmysel a by som sa mal posunúť niekam ďalej, aby som mal kvalitnejší život? Lebo asi sa zhodneme na tom, že udržiavať vzťahy len kvôli tomu, že by sa to malo, mm-hmm a že takto to funguje, mm-hmm. nie je úplne vhodné. Ale kedy ja mám naozaj z, zistiť, že ukonči to mm-hmm. a budeš pravdepodobne šťastnejší? Mm-hmm.
1: Ty si mi aj trochu nahral úplne na začiatok, kde som použila tú metaforu, že opravovali sme, čo bolo pokazené a nevyhádzovali sme. Ale povedzme si, keď je ten môj hrnček rozbitý na 25 kúskov? Fakt z neho chcem ešte písť. Asi nie sme sklári. Keď 2 eurá stojí nový. Uh-huh. Ako fakt. Čiže treba že si tam
0: trošku racionálne zhodnotiť.
1: Uh, treba, treba zhodnotiť, že či už neresuscitujem niečo, čo je mŕtve a oveľa viac ma stojí energie, investovania a tak ďalej, niečo, čo fakt musí non udržiavať na prístrojoch, hej, že, že kto z toho má potom už akýsi osoch. Ja, ja rozumiem tomu, že je veľmi ťažké to vyhodnotiť, že či je to v tom stave alebo neni. A preto určite ako keby dodávam odvahu aj ľuďom, ktorí toto počúvajú alebo nad tým rozmýšľajú, že nech sa idú poradiť, že sú ľudia, ktorí to študovali, študovali sú ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú a sú na to odborníci, že vedci ich k tomu, ako keby vyhodnoteniu toho vzťahu a tak ďalej. Či už sú to mediátori, terapeuti, koučovia vzťahovia a tak ďalej. A samozrejme, že tie vzťahy sú niekedy už v takom stave, že to sa neoplati.
0: Čiže. Tam...
1: Napríklad je absolútne narušená dôvera po opakovaných neverách z oboch mm-hmm. strán. Uh, dochádza tam k násiliu. Uh, napríklad sú tam naozaj veľké nedorozumenia alebo pomsty, ľudia a také to, takto rázu. Napríklad obrovské nezhody v hodnotách uh, života a tak ďalej. Um, veľakrát mi hovoria ľudia, aj som tu myslím čítala v pár uh, článkov, s ktorými sa teda nestotožňujem, že zostať, pokiaľ sú deti, ja neviem, nejaké malé, alebo že pokiaľ deti sú v Že tome, aby sa
0: netrauta- netraumatizovali.
1: Hej, že taká tá základná uh, aj argumentácia viacerých vzťahov, ktoré uh, sú na pokraji. Aj. Hej, a povedia mi, že kvôli deťom.
0: Uh-huh. To často počúvame.
1: Um, horšie pre deti je kontinuálna, dlhodobá, menšia trauma po dobu 10-15 rokov ako jedna veľká zásadná na pol roka rok.
0: Kedy sa možno tí He, rozvedú, rozvedú, Pre dieťa,
1: ktoré vyrastá v rodine, kde nie je láska, úcta, rešpekt, yes. uh, spolupráca, otvorené emócie a tak ďalej a žije v tomto 15-20 rokov, tak uh, ako keby tá argumentácia, že kvôli deťom stráca zmysel. Lebo ak on, samozrejme, že ten rozvod je pre každé dieťa úplne strašný, áno. akože každý sa v tom trápi, lebo tie deti to nevždy úplne rozumejú, nevedia integrovať vzťah milenecký, oni to vnímajú tak, že vedia, mám ma maminku rada aj ocka, že čo sa to deje. Ale je to také ako keby multidisciplinárne, že viacero faktorov do toho vplýva, ale určite argument zostať v toxickom vzťahu kvôli deťom je veľká chyba. A dokonca teraz 30-40 roční klienti, ktorí ku mne chodia um, a snažia sa ako keby zlepšiť svoje život tak, tak majú také komentáre, že prečo sa tí moji rodičia nerozviedli, že prečo som v tomto musel, prečo som musel byť svetkom takýchto hrozných vecí.
0: Že tam boli hádky a väčšinou sa tie deti potom stávajú niekde medzi tých rodičov, oni si, lebo... Oni
1: si to tie deti nejak musia v tej hlave vysvetliť a vysvetlia si to po svojom a nie je vždy úplne dobre.
0: Určite tam neprebieha nejaká otvorená komunikácia s obidvoma rodičmi a nesnažia sa mu to tí rozhádané rodičia potom vysvetliť, že prečo tam vznikol mm-hmm. tento konflikt.
1: A určite by som ešte dodala aj takú odvahu alebo povzbudila páry v tom, že... Keď si všimnete, že, že sa dochádza k nedorozumeniam alebo že máte častejšie pocit, že, že ste že nerozumiete partnerovi alebo on vám, tak hneď v začiatku chodte pokonzultovať s niekým. Mm-hmm. Že keď už sa tam vytvoria tie toxické vzorce a potom s tým prizná sedenie, keď už napríklad je tam stratená dôvera alebo tá náklonnosť. Že...
0: Ono tieto sedenia na Slovensku vždy to bola viac tabuizovaná téma ako v nejakej Amerike, kde má každý svojho psychoterapeuta okay. a mediátori tam fungujú mm-hmm. úplne na bežnej. Báze. Na Slovensku sa stráca už toto tabu? Alebo ako to vnímaš ty z, v z je
1: to už oveľa lepšie. Uh-huh. Že už ľudia začínajú si uvedomovať, že veď keď ja neviem, bolí ma klb, tak idem ortopédovi, zle počujem, tak idem ušnému, nedo, neviem sa dohodnúť so svojim partnerom, tak idem párovému poradcovi. Akože začína, začína to konečne byť, byť že veď to je ďalší z odborníkov, ktorých môžem vo svojom živote využiť na to, aby môj život bol lepší. A ja verím tomu, že tento trend sa bude rozširovať uh, aj ďalej do miest.
0: Ale funguje to normálne, že zavoláš, dohodneš si termín a je to je bez problémov. Je to úplne problémolá. slobodné
1: uh, a je to, a myslím si, že každý, kto to využil, um, môže pochal, povedať, aj. že ho to niekam podsunul.
0: Rozprávať sa je fajn.
1: Rozprávať sa je fajn.
0: Týmto by som možno aj tú úplne základnú časť uzavrel. Mm-hmm. Mne ale vždy po takýchto rozsiahlejších rozhovoroch chýba nejaká dodatočná literatúra. Mm-hmm. Uh, je niečo, čo si ľudia vedia prečítať, čo by ich mohlo zaujímať. A zároveň by to bolo pre nich dostatočne zrozumiteľné? Alebo nebud aj pozrieť, to si, mi, do, počuť? to si
1: dobre povedal, lebo väčšinou to, čo ja čítam, neni moc zrozumiteľné. To, to nám
0: prosím to sa budem rozprávať potom že si skúsim naštudovať nejaké mudré slovička.
1: Lebo tak ja som sa najviac naučila z takých tých naozaj, že skript a, a, uh-huh. a vedeckých vecí a takých trošku komplexnejších, ale to není úplne užitočné pre bežnú populáciu. Ja tomu rozumiem, lebo však oni nejdu byť poradcovia, tak uh-huh. rozumiem tomu. A to, čo moji klienti si pochvalujú, že im pomohlo, to normálne ako, že môžem povedať teraz divákom, že by to viacero klientov povedal, že im to bolo osožné, je 5 jazykov lásky od Čepmena. Kniha? Uh-huh. Uh-huh. Lebo na konci uh, je nejaký test, kde si môžete urobiť, ktorý jazyk lásky je pre vás ten dominantný a ktoré sú ako keby tie uh, viac v úzadí a že či sa zhoduje s tým, ako to má partner.
0: Pochvalujú si to ľudia, aj ktorí nie sú prav- práve vo vzťahu, respektíve ano, je to vhodné ano, pre kohokoľvek? Áno, áno. Okay.
1: Že porozumieť aj sebe v tom, že aha, že pre mňa sú toto najdôležitejšie formy ukazovania náklonnosti a lásky, mm-hmm. aha, preto som není spokojná v takýchto a v takýchto prejavoch. A samozrejme, že je to ako keby také možno jednoduchšie, ale klienti si to veľmi pochvalú lebo sú tam konkrétne, jasné, zrozumiteľné nejaké pohľady. Ale ne, akože nezlaknite sa, že preboha však môj vzťah je oveľa komplikovanejší. Áno, sú komplikovanejšie tie vzťahy, ale tá kniha sa snaží byť. Ale vie to uchopiť taký... Predsa
0: len uchopiť tému vzťahov už len do tohto dielu je dosť ťažké, keďže presne, to je rozsiahla téma a treba čítať a treba sa vzdelávať aj o tejto oblasti. Čiže toto je taká... taká knižka, ktorú by si určite odporúčala každému?
1: Ak nie, niekto, že trošku, že uh, aj s angličtinou nemá problém, tak od Sternberga uh, Láska je príbeh, alebo Love is a story, uh-huh. je veľmi, veľmi dobrá literatúra, keď má niekto záujem, akože hĺbšie sa na to pozrieť.
0: Uh-huh. Uh, odporúčaš ľuďom čítať si články v ženských a iných magazínoch, nie. alebo... Ja som aj, som aj nedúfal v takúto úplne všeobecnú, respektíve takúto úplne, ultimátnu odpoveď a čakal som tam nejaké, nejaké aspoň záváhanie, čiže väčšinou to tam nebýva úplne odborne spracované. Pokiaľ... Berte
1: to tak, čítajte si to, ale berte to ako zá, zábavu, ako nadľahčenie, ako... však je to, to lifestyle akože je... veď ty to určite poznáš s tými rôznymi výživovými a, a inými poradenstvami, ohľadom životného štýlu, zdravia, cvičenia a podobne, že... Uh, proste keď to je úplne najlepšie, nie, uh, interminence fasting je najlepšie, hej, že proste ako keby treba to čítať s tým, že je to populárne a nastaviť sa pritom tak, že uh, skutočnosť je komplexnejšia a musím používať kritické myslenie.
0: To som chcel povedať, práve to kritické myslenie je asi rozhodujúce úplne pri každej oblasti, nielen pri psychológii, výžive, ale asi... Hej, že nebrať to, že troš-
1: prečítala som to a toto je akože návod na, mm,
0: návod na, šťast, na šťastný mm, vzťah, lebo tomu kriticky, venovali že, tri strany a 8-8... Páči
1: sa mi táto časť toho a ostatné zabudnem.
0: Posúvam sa ďalej tak. a idem sa vzdelávať. Podľa toho, čo ma som zaujalo,
1: 8. si treba prečítať.
0: Tých literatúra, tých dokumentov, podcastov možno je asi určite o mnoho viacej, ale asi sa zhodneme na tom, že tam si treba vytvárať nejakú tú... Tu bázu toho celého, aby som si to kritické myslenie vedel, vedel vytvoriť. Uh, poďme si to teda ale zrekapitulovať. Celú túto vzťahovú oblasť, možno to bude trvať dve hodiny teraz, že to budeme rekapitulovať, ale skúsime to skrátiť na zo pár krátkych bodov. Máme úvod vzťahu? Akým spôsobom si ich čo najefektívnejšie vytvoriť? Nájsť tie príležitosti na vzťahy?
1: Nebáť sa byť sám sebou. A veriť tomu, že ľudia okolo sú rovnakí ako ja a nie, že mi hrozí od nich bezprostredné nebezpečenstvo vojna. a vojna.
0: Čiže socializovať sa, vytvárať si to... Tak,
1: čím viac sám seba spoznávam, tým viac zisťujem, že som podobný ako ostatní ľudia.
0: A vtedy si viem ja aj vytvárať pozitívne nejaké asociácie, či už...
1: Byť viac slobodný v zoznamovaní sa. V
0: zoznamovaní sa. sa, v komunikácii. A každá pozitívna asociácia ma potom vie možno motivovať do opakovanej tej činnosti a opakovaného sa zoznámenia bez toho, aby som mal negatívnu nejakú konotáciu z
1: Tie budú, konfliktom. tie budú, ale ako keby nezovšeobecňovať ich, že deje sa aj tak Deje sa aj a je to. Aj to normálne. Vedia aj ja ľudí zraňujem, vedia aj ja ich určite sem tam sklamem. Hej, a nerobí to zo mňa zlého človeka. Že ako keby čím viac som ako keby OK aj sama so sebou a rozumiem si, tým viac dokážem akceptovať a príjmať ľudí taký, akých sú.
0: Toto je asi dôležité pre celkové vnímanie, čo si teraz povedala, že prijať tú svoju nedokonalosť možno mm. toho, že aj ja to hej. občas spravím a nie je to zlé.
1: Hej, že keď napríklad aj mňa niekto sklame, to neznamená, že všetci ľudia sú zlí. Veď aj ja som určite niekoho mm-hmm. sklámalo, hej, že
0: Uvedomiť si túto svoju pozíciu. Je to pozíciu. Súčasť, života. súčasť života. Máme krátkodobý vzťah, ktorý mm. sa ešte nestihol nejak vyvrbiť, že čo z toho bude, mm. že či z to bude manželstvo, že či čo z toho vlastne sa vyvinie. Kde sa tu vieme, akým spôsobom sa vieme posúvať, aby sme to vybudovali naozaj?
1: Byť vedomí toho, že takisto ako vo mne, tak aj v tom potenciálnom partnerovi je boj o tom, že chcem mať vzťah, ale zároveň sa bojím zranenia. Uh-huh. Že toto sa odohráva v každom z nás a tým, že si to budem zvedomovať a robiť s ním, tak to môžem pekne priniesť na povrch a pracovať s tým.
0: Komunikovať. Opäť sa vraciame k tomu úvodnému. A vlastne ja si aj odpoviem možno teraz na tú treťu otázku, respektive tú treťu fázu udržateľnosti toho vzťahu. Sme pri štyroch jazdcoch apokalipsy.
1: Ktorým sa teda chceme vyhnúť, keď chceme posúvať našu komunikáciu vpred.
0: Čiže vlastne komunikovať, komunikovať, komunikovať a tí štyria jazdci apokalipsy by nás mohli vedieť na že ako by sme to nemali robiť. A vtedy nám vie vzťah vydržať nielen partnerský, ale aj kamarádsky a možno aj nejaký Pracovný, Prodič, dá sa to aplikovať všade. Presne tak. Ty si nám vlastne povedal recept na šťastné vzťahy. <laughs> Dúfam, že nie. <laughs> A sa, to asi, asi sa to Asi sa to nedá generalizovať. Ale
1: sú dôležité ingrediencie, ktoré k nemu môžu viesť.
0: Čiže vlastne týmto si my vieme namiešať nejakú tú našu polievku.
1: Ktorá nám bude chutiť. Ktorá nám
0: bude chutiť, ale možno nebude chutiť niekomu ďalšiemu. Toto Áno. bolo veľmi hlboké, čo som povedala. <laughs> sa celkom, mi celkom, celkom, celkom píšim sa na to. A vlastne Týmto teda ja môžem uzavrieť, lebo už nič lepšie nepoviem. A len lenka ja ti ďakujem, že si bola našim hosťom a ja verím, že preberieme aj ďalšie psychologické témy, ktoré dajú ľuďom minimálne toľko to, čo dali mne.
1: Ja sa teším, že som mohla o tejto téme rozprávať, pretože je teraz momentálne hrozne populárna a teším sa, že aj vďaka otázkam, ktoré si mi dával, že sme mohli ísť celkom hlboko do tej témy.
0: Sme šťastní. Dúfam, že aj vám to pomôže a vidíme sa na budúce.
1: A vidíme sa na prednáškach, kde si môžeme o tom povedať ešte viac.